0: Les habla el Padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo capítulo 9 y dice así. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, Muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médicos los sanos sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios» que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Espléndida página del Evangelio que nos trae la historia real que pasó allí, junto al lago de Genesaret, al mar de Galilea, en Cafarnaum. Como Mateo, que se encontraba allí trabajando para el Imperio Romano, cobraba impuestos, eh, ve venir a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor con una sola palabra, le, lo llama y ese llamado va a cambiar totalmente la vida de Mateo sígueme sígueme eh, él se levantó y lo siguió y acá eh, podemos ver muchas cosas como muchas veces también hemos escuchado es una gracia lo que se llama de primer tiempo ¿no? que habla San Ignacio de Loyola como Dios cuando toca un alma y enseguida el alma no duda ni puede dudar que viene de Dios y deja todo y lo sigue se ve también en el llamado de otros apóstoles pero aquí se ve magnífico Jesús no le hace largos discursos eh, podría ponerle un montón de razones no le dice que espera no le habla de dilación va al trabajo y le dice sígueme y Mateo entiende eso y deja su trabajo en ese momento y lo sigue y lo que es medio paradojal es que el, el versículo siguiente, que lo cuenta esto el mismo Mateo, este Evangelio lo escribió la misma persona que fue agraciada con esa vocación y ese llamado a la conversión, dice, y estando en la mesa en casa de Mateo, es decir, Jesús le dice que, que lo siga, y Jesús mismo va a la casa de Mateo. Eh, justamente nuestro Señor Jesucristo nos pide que dejemos todo, pero ¿cómo es que que por un lado parecería, por eso digo como una paradoja, parecería algo contradictorio, parecería, eh, porque le dice, sígueme, pero en definitiva parece que Jesús siguió a Mateo y fue a su casa. Y tanto así que los amigos y los conocidos de Mateo, otros publicanos y pecadores, eh, lo dice Mateo que los conocía, eh, empezaron a ir y, y fueron muchos, dice él, fueron muchos publicanos y pecadores a su casa. Y se sentaron con Jesús y sus discípulos. Las normas de la purificación del, del judaísmo eran muy estrictas. Y, y las tradiciones que habían que se habían sumado, algunas cosas estaban en, en la Escritura y otras eran de, de tradiciones de, distintas, o de distintos orígenes. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene problema en sentarse. Pero. Uno puede decir, bueno, se sienta, entonces está contento con los pecadores para que los pecadores sigan en, en, en su estado. No, ya, él ya había llamado a Mateo a la conversión y la había llamado a ser su discípulo. Tanto es así que efectivamente eh, Mateo va a ser uno de los doce y Mateo lo va a seguir a Jesús hasta la muerte. Eh, hasta la muerte, va a morir incluso dando testimonio de Jesucristo. Eh, los fariseos, eh, ellos conocen la distinción de una persona eh, pecadora y del de Maestro de Jesucristo. No, no tenían nada que achacarle a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos mismos hacen la diferencia. ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? No, no, no lo incluyen en el grupo de publicanos y pecadores, aunque... Eh, en esa pregunta es como que se escandalizan porque en principio él no podría eh, eh, juntarse, estar a la misma mesa, comer del mismo plato eh, de publicanos y pecadores. Jesús lo oyó ¿no? y dijo no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Lo, lo que a mí me sorprende, digamos, creo que a todos nosotros, es que los pecadores escuchan que Jesús le dice enfermos. Y no solamente eso, escucha también que los corrige a los fariseos. Que le dice, vayan, vayan, eh, vayan a aprender, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Eh, nuestro Señor Jesucristo, el Logos, el Verbo eterno hecho hombre, también se erige como, eh, como un exégeta. Eh, interpretador de la Sagrada Escritura y usa de la Sagrada Escritura muchísimas veces, la va a usar la misma Sagrada Escritura para vencer las tentaciones del demonio para vencerlo eh, eh, hoy va, va a utilizar la, la Escritura para darles en el corazón y en la mente de los fariseos si es que verdaderamente quisieran convertirse que vayan que aprendan eh, lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y, y Jesús sigue diciendo, y los escuchan los pecadores, yo vine a llamar a ellos, a los pecadores, ustedes dicen son pecadores, bueno, vine a llamarlos a ellos, no a los justos o a aquellos que se consideran justos. Entre todas las enseñanzas que justamente que nos deja esta página espléndida del Evangelio, Jesús sigue acercándose a los seres humanos. Jesús está en su iglesia, vive en su iglesia, la iglesia santa, la iglesia católica eh, es el cuerpo místico de Cristo y como tal sigue recibiendo en su seno a publicanos y pecadores de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los orígenes, eh, de todas las, las religiones de todos los estados en que puedan vivir las personas, en todos los estados de pecado que puedan vivir las personas. Pero la Iglesia los hace sentar. La Iglesia no tiene miedo de sentarse con ellos, pero no para congraciarse con el pecado, sino para iluminar a las almas. Y las almas eh, verdaderamente humildes, como podemos eh, interpretar del texto de entender del texto de Mateo, no se enojaron con nuestro Señor Jesucristo porque le dijo enfermos y pecadores. Y a veces muy duro, queridos hermanos, porque eh, en estos tiempos se le ataca muchísimo a la iglesia y se le quiere tapar la boca, se le quiere incluso interpretando mal este texto, haciendo, bueno, Jesús se sentaba con publicanos y pecadores, sí, pero no para dejarlos en pecado. Justamente Él vino a llamar, vino a convertir, va a hablar muchas veces de, de los débiles, eh, de las ovejas perdidas. Él es el buen pastor que las conoce, las llama, da su, da su vida. Por eso es que la Iglesia sigue con la misión y va a seguir hasta el fin del mundo, porque la palabra de Cristo no puede fallar y por lo tanto la palabra de la Iglesia el accionar de la iglesia en su esencia no va a fallar, eso no quiere decir que no vaya a transcurrir crisis y crisis muy graves como las que hay actualmente en el mundo, donde muchos, miembros, donde muchos miembros de la iglesia callan, no quieren enseñar que, que, el, que el ser humano eh, que vive en pecado está enfermo, y necesita del médico divino, de la sanación, de los remedios divinos, de la fe, esperanza, la caridad, de la recepción de los santos sacramentos con las debidas condiciones. El, el mundo de hoy, e incluso muchos que han sido cristianos pero que se han alejado del redil de Cristo, no quieren escuchar que se les diga que son pecadores. Entonces quieren tapar a los golpes eh, la boca de la iglesia, que proclama las bienaventuranzas eh, a los que se arrepienten, a los que verdaderamente, a los que se arrepienten de corazón, a los limpios de corazón, a aquellos que verdaderamente quieren seguir eh, a Jesucristo y quieren cambiar de vida. Pidamos también hoy por medio de San Mateo, por muchas y santas vocaciones, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal en primer lugar y también a la vida consagrada de religiosos, religiosas, a la vida de los laicos consagrados, a fin de que haya muchos que renueven este encuentro a lo largo y ancho del mundo. Que la Virgen Santísima, la Reina de los dos Apóstoles, nos haga vivir esta fiesta con una gran esperanza, ya que Cristo vino a salvarnos a nosotros pecadores y enfermos, y Cristo además nos llama a la santidad de vida, y quiere seguir llamando a innumerables hombres y mujeres para que lo sirvan en todas las latitudes del mundo.